0: Dès l'heure du journal, on débute par les titres.
1: Détenteur du liste de et de plusieurs autres titres, ESH Média va finalement supprimer moins de places de travail que prévu, mais une bonne moitié le sera en Valais. Plus de 20 milliards au bilan, la Banque cantonale du Valais a présenté ce mardi un résultat qualifié d'historique. La révolte des agriculteurs européens trouve un écho en Valais. Loin des blocages routiers, des opérations coup de poing, un comité Action Agricole Valais s'est constitué. Son but, unir les métiers de la terre. Et en hockey sur glace, Genève Servette jouera pour devenir le premier club de notre pays à remporter la Champions Hockey League. On en parle avec le défenseur sédunois des aigles, Arnaud Jacquemet dans la page sport.
0: Côté météo du soleil demain matin, le ciel sera plus nuageux l'après-midi, mais on devrait rester au sec. Il fera 12 degrés au maximum. Le journal avec Oriane Bengli. Bonsoir Oriane.
1: Bonsoir Simon, bonsoir à tous.
0: ESH Média a précisé ce mardi les contours de son plan de rationalisation annoncé le 30 janvier.
1: 27 licenciements seront finalement prononcés d'ici vendredi, dont environ une quinzaine en Valais. S'y ajoutent quatre départs volontaires. C'est moins que le maximum de 40 places de travail qui avaient été évoquées. ESH Média explique que les idées et propositions émises durant la phase de consultation qui s'est achevée Vendredi dernier ont permis de réduire Le nombre de licenciements Cette réduction des effectifs touchera Tous les sites du groupe Dont les titres phares que sont Le Nouveliste à Sion, Arc-Info à Neuchâtel Et la Côte à Nyon Six postes de journalistes seront biffés Et des mesures d'accompagnement proposées Cette restructuration doit permettre à ESH Média d'économiser 4 millions de frais fixes par an David Genolet, directeur général Du Nouveliste et directeur marketing Du groupe.
2: La situation économique nous imposer des, des mesures. On a, on a annoncé qu'on cherchait 4 millions d'économies. Euh, on a fait un grand travail sur plus de 6 mois d'analyse de tous les processus de l'entreprise. On a interrogé plus d'une centaine de collaborateurs dans, le, dans ce contexte-là pour arriver à mettre en place une nouvelle organisation qui puisse rendre pérenne notre activité. Et euh, c'était inévitable de passer par ce, cette étape-là. On a, durant ces derniers jours, en collaboration avec les représentants du personnel, pu analyser toutes les propositions qui étaient soumises. On a on a pu adapter un petit peu l'organisation, on a pu enregistrer aussi des départs volontaires, ce qui fait que le nombre de licenciements est effectivement un petit peu inférieur à ce qui était planifié. On a vraiment essayé de rechercher les meilleures solutions pour garantir le fonctionnement de l'organisation dans le futur et puis limiter au maximum l'impact sur l'emploi.
3: Les sociétés de rédacteurs de trois de vos principaux titres, Le Nouvelliste, La Côte et Arc-Info, redoutent finalement que ces cures d'amaigrissement se répètent. Est-ce que vous pouvez les rassurer à ce propos
2: Déjà, je comprends le, 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 leur crainte. Euh, Aujourd'hui, le, le, le monde des médias, au sens large, est, est soumis à de fortes turbulences. Nous, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a fait notre maximum pour adapter l'organisation aux défis euh, futurs. On n'a pas fait une, une refonte cosmétique. On a vraiment réfléchi à l'ensemble de nos processus euh, d'activité. Et, et on est très confiant pour qu'on puisse répondre aux besoins de nos lecteurs et aux besoins de nos clients commerciaux dans le futur avec cette nouvelle organisation.
1: Des propos recueillis par Fabrice Germanier De leur côté, les rédactions du Nouvelliste, d'Arc Info et de La Côte disent avoir pris connaissance avec consternation des mesures prises. Elles évoquent une saignée considérable et un nouveau coup de poignard dans le cœur de la presse romande.
0: Et on reste dans le domaine de l'économie. C'est une journée qualifiée d'historique pour la Banque cantonale du Valais.
1: Elle a dévoilé ce matin des chiffres records pour l'année 2023. Pour la première fois, le bilan dépasse la barre des 20 milliards de francs. Le résultat opérationnel a bondi, lui, de près de 26% et le bénéfice net de 24%. Des résultats qui sont d'autant plus satisfaisants dans un contexte marqué par des pressions inflationnistes et une forte concurrence. Alors comment expliquer le succès de l'établissement Le président de son conseil d'administration Pierre-Alain
2: Un apport de, de l'argent frais très important, le business des crédits et d'hypothèques, une progression importante avec un œil très clair sur sur la rentabilité et tous ces éléments fonds. Aussi, c'est clair, la situation des intérêts. Il y a sept ans des intérêts négatifs qu'on n'a pas imputés sur la clientèle privée, mais de l'autre côté, il y a quand même un changement sur les intérêts qui a aussi amené cet apport. Je dirais que c'est un, un tout qui a fait que cette année est une année particulière, très très importante pour la banque, pour le renforcement des fonds propres et puis aussi par rapport aux aspects euh, qu'on a dit, euh, ce qu'on peut donner, euh, c'est 66,1 millions euh, aux collectivités publiques, en réalité, pour les Valaisans et Valaisans, on est très très fiers d'une progression de passer 7 millions.
1: Mais l'établissement n'entend pas se reposer sur ses lauriers. La BCVS reconnaît qu'il y a de nombreux défis auxquels il faut se préparer afin d'assurer le futur de la banque. On écoute le président de la direction générale, Oliver Schneider, qui répond à Sandrine Rovert.
2: Ce n'est pas seulement pour une banque, je dirais c'est pour l'économie dans sa globalité. Il y a des éléments de digitalisation, d'automatisation, il y a des aspects d'intelligence de, artificielle qui vont avoir un impact très important au mode de fonctionnement aussi, au mode de travail de, de nos employés. Moi, je dirais aussi au niveau des, des ressources humaines, hein, parce qu'on sait très bien qu'il y a euh, pratiquement 15% de nos collaboratrices et collaborateurs qui vont atteindre leur âge de retraite ces prochains 5 ans. Donc, il y a pas mal de, de défis. Il y, a, il y a de nouveaux acteurs qui viennent sur le marché. Donc, il faut vraiment travailler sur l'efficience de notre fonctionnement, de faire les bons investissements. Et là, je suis confiant qu'on arrivera à relever les défis du futur avec succès.
1: Au vu de la situation financière présentée ce mardi, le Conseil d'administration va proposer à l'Assemblée générale du 26 avril prochain de distribuer plus de 60 millions de francs aux actionnaires, soit un dividende en hausse de 30 centimes. Les jeunes verts valaisans demandent au canton et à la ville de Sion de renoncer immédiatement à tout projet de développement de l'aéroport. Ils réagissent au projet présenté jeudi dernier qui prévoit de développer le transport aérien en allant jusqu'à tripler le nombre de passagers à 115 000 par an. Les jeunes verts jugent cette vision non seulement irrationnelle mais surtout à contre-courant absolu de la direction que doit prendre le Valais en termes de développement durable. Ils demandent aux autorités de réécrire le projet de loi et d'y inscrire à la fin de toute activité d'aviation d'ici 2031 année de la fin de la concession fédérale d'exploitation détenue par la ville de Sion.
0: La colère des agriculteurs européens n'est pas restée lettre morte.
1: Dans notre canton, un comité action agricole Valais s'est récemment constitué. Composé de jeunes paysans, maraîchers, arboriculteurs et viticulteurs, le mouvement invite demain soir à Martigny le monde agricole à se mobiliser. Objectif unir toutes les professions de la terre pour faire entendre le mécontentement des familles paysannes. Le comité envisage d'adopter une résolution en 8 points pour améliorer le revenu paysan et influer sur les discussions de la politique agricole en Suisse. En cas de désaccord avec Berne, le comité Action Agricole Vallée envisage des opérations de contestation. Sa présidente, Charlène taramarca Alors oui, euh, si notre voix euh, ne se ferait pas entendre, on prévoit des actions hein, pour sensibiliser la population, mais on ne prévoit pas d'action de blocage ou d'épandage de fumier, parce qu'on a de la chance en Suisse d'avoir la population derrière nous, et on ne veut vraiment pas gâcher ce lien, et c'est vraiment de la sensibilisation à la population.
4: De quel type ça pourrait être finalement, ces actions
1: Alors, dans les autres cantons, ils parlent de faire des feux, ou, ou d'aller discuter dans les marchés, vraiment sous forme de sensibilisation, et je pense que c'est important.
0: Vous avez 22 ans vous nous dites, c'est le moment ou jamais pour que ça change.
1: Oui, parce que actuellement, bah en tant que jeune agricultrice, je vois avec les autres jeunes de mon entourage, c'est vraiment, on ne sait pas où va ce métier et, et ça fait peur de devoir reprendre des exploitations. Agriculteur et député centriste, Vincent Rotten assure la coordination entre le comité Action Agricole Valais et la Chambre Valaisenne d'Agriculture. Le Saviaison salue un mouvement issu de la base, Vincent Rotten.
3: Ce qui est vraiment impressionnant dans ce comité, c'est que c'est des gens qui sont exploitants agricoles, qui sont jeunes, jeunes agriculteurs, qui sortent de leur formation souvent, et puis ben voilà, c'est un mouvement qui vient vraiment de la base et puis qui relève un petit peu cette colère qui gronde dans la campagne depuis, depuis un petit moment. Donc C'est intéressant de voir cette évolution. Parce que souvent les elles sont organisées euh, sur invitation des chambres d'agriculture, de des interprofessions, des mouvements. Euh, et puis là vraiment, du coup, c'est cette base. Euh, Ces paysans qui sortent de leur ferme, qui sortent de leur, de leur cave et puis qui disent « mais on en a marre et puis euh, il, faut, il faut nous écouter ». Donc euh, sous cette forme-là, c'est effectivement peut-être une première.
1: Le comité Action Agricole Valais est aussi en contact avec les autres mouvements romans d'agriculteurs en colère. Ils comptent ensemble faire entendre leur voix à Berne. C'était un sujet réalisé par Didier Morard.
0: Après une première expérience réussie il y a deux ans, le canton du Valais lance un second appel à projets en faveur des générations 60+. Plus.
1: En juin 2022, l'objectif était de soutenir des initiatives innovantes en faveur de cette population, tout en l'intégrant au développement de ces projets. Dix projets ont pu être soutenus ainsi, se faisant l'écho de la créativité et de l'engagement des seniors et des professionnels. Le second appel à projet lancé aujourd'hui vise à soutenir les initiatives en faveur de la mobilité des personnes âgées afin qu'elles puissent continuer à participer à la vie sociale. Chaque projet doit associer une ou plusieurs personnes de 60 ans et plus. Le délai de remise des dossiers est fixé au 31 mai 2024. 60 000 francs sont à disposition. Vignette et gratuité des transports publics prolongés. Les communes de Ride, Isérable et le canton travaillent d'arrache-pied pour garantir une mobilité cohérente sur leur territoire depuis l'effondrement du tunnel de la Bec le 3 février dernier. La commune de Ride annonce ce mardi avoir obtenu une autorisation de circuler à travers Isérable pour les personnes domiciliées à Aude et la Tsuma. Une autorisation qui se traduit par l'octroi d'une vignette qui peut être récupérée au bureau d'administration ou l'office du tourisme de la Tsouma s'ajoute un prolongement de la gratuité des transports publics jusqu'au 3 mars. Canton et commune planchent également sur l'élaboration d'un nouvel horaire dès le 4 mars. Quant au tunnel et sa remise en état, des informations ainsi qu'un calendrier des travaux seront dévoilés lundi prochain lors d'un point presse.
0: Le peuple suisse votera sur les importations de foie gras et de fourrure.
1: L'Alliance animale suisse a annoncé ce mardi que ces deux initiatives populaires contre ces importations ont abouti avec respectivement 113 474 et 102 478 signatures avalisées par la chancellerie fédérale. Selon les chiffres des initiants, les importations de foie gras en Suisse atteignent 200 tonnes, tandis que 350 tonnes de fourrure arrivent chaque année dans notre pays, dont la moitié de Chine. À l'étranger, la mère d'Alexei Navalny a appelé ce mardi le président russe Vladimir Poutine à lui remettre le sans délai le corps de son fils. L'équipe de l'opposant accuse les autorités de cacher sa dépouille pour couvrir un meurtre. Depuis sa mort dans une prison de l'Arctique annoncée le 16 février, la mère et un avocat d'Alexei Navalny cherchent en vain à accéder à sa dépouille. Mais selon l'équipe de l'opposant, les enquêteurs russes ont affirmé qu'ils ne rendraient pas son corps avant au moins 14 jours afin de mener une expertise. Un des qui, selon les juristes, pourrait être prolongé pendant des semaines.
0: En hockey sur glace, le HCCR tentera ce soir de faire le break dans sa série des quarts de finale des playoffs de Swiss League face au Getseca Lions.
1: Avant l'acte 4, les Rouges et Jaunes mènent deux victoires à une. En cas de succès, Viège bouclera, lui, déjà son duel face à Bâle et se hissera en demi-finale. Loin de ces séries de deuxième division, Genève Servette a quant à lui l'occasion d'écrire ce soir une page d'histoire du hockey suisse. On en parle avec vous, Christophe Morey.
3: Dix mois après être devenu le premier club romand à remporter le titre national depuis bien 40 ans plus tôt, Genève Servette a en effet l'occasion de devenir la toute première formation helvétique à triompher sur la scène européenne. À domicile, dans leur hantre de la patinoire des Vernets, les Aigles affrontent ce soir les Suédois de Skellefteå en finale de la Champions Hockey League. À quelques heures du coup d'envoi, le défenseur, c'est du du club genevois Arnaud Jacquemet
4: affirme son ambition. Je pense que n'importe quelle équipe, quand elle se qualifie pour une finale, c'est pour la gagner. Donc... Euh voilà, en plus, on joue à la maison. Euh, on sait l'ambiance qu'il y avait l'année passée au septième match, enfin, pendant toute la finale contre Pienne. Euh, si, euh, si on arrive à cette ambiance-là, euh, pour ce match-là, je pense que ça va nous donner euh, de, de l'énergie en plus, euh, nous rappeler des, des, des bons souvenirs. Et bien sûr, on va tout faire pour la gagner.
3: Cette finale européenne donne l'occasion à Arnaud Jacquet, et ses coéquipiers de se un bon bol d'air frais. Les Aigles vivent en effet une saison pour le moins décevante en championnat jusqu'à présent. Seulement huitième du classement après 46 journées, il reste sur une claque, une fessée, 6 à 1, subie vendredi dernier à la maison face à Davos. On retrouve à ce propos
4: Arnaud Jacquet qui affirme que la Coupe d'Europe n'a jamais été l'objectif numéro un de son équipe. On avait demandé à l'équipe avant la saison est-ce qu'on aurait préféré mieux réussir en championnat ou en Ligue des Champions. Je pense tout le monde aurait dit quand même le, le championnat, ça reste le plus important pour nous. Euh, voilà, on peut toujours réussir quelque chose en championnat, c'est clair, c'est loin d'être terminé. On va tout faire pour défendre notre titre, mais non, euh, c'est clair que la, la Ligue des Champions, elle nous amène un peu ce, cette, cette, euh, cette, cette bouée un peu de, de sauvetage, entre guillemets, à côté, pour nous, voilà, pour, pour garder cette confiance, pour nous montrer qu'on qu des équipes en, en Europe ont, on arrive, quand on joue notre jeu, on peut battre n'importe qui en Europe. C'est ce qu'on a fait cette année. On a battu le champion d'Allemagne, le champion, le champion de Suède aussi. Donc euh, voilà, je pense qu'on montre qu'on a de la qualité dans l'équipe. Et puis euh, à, à nous d'avoir cet état d'esprit-là qu'on a en Ligue des Champions, en Championnat pour la fin de saison.
3: Arnaud jacques qui a sa petite idée lorsqu'on lui demande sur quoi son équipe doit travailler pour retrouver en Championnat la constance qui faisait sa force, voici 12 mois.
4: Je dirais les, les erreurs individuelles qu'on fait encore. Je pense que c'est vraiment ça qui nous coûte des matchs, les pertes de puck, euh, que ce soit en zone défensive ou en zone offensive à rentrer dans la dans la zone offensive ce qui amène des des revirements pour l'adversaire et c'est 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 souvent comme ça qu'on prend des goals euh, depuis le début de saison euh, voilà si on a les occasions que qu'on donne c'est souvent des occasions comme ça où l'équipe adverse a ou des des en supériorité numérique donc à deux contre un ou à trois contre deux en contre et c'est des choses là qui là qui peuvent pas arriver parce que euh, non personne ne nous les donne donc voilà, je dirais vraiment que les erreurs individuelles et les, les pertes de puck dans les deux zones.
3: Avant d'en trouver le championnat par un déplacement à Berne, samedi un gros rendez-vous, attendons qu'Arnaud-Jacquemet et Genève Servette ce soir, la finale de la Champions Hockey League face au Suédois de Skellefteå. FTO, coup d'envoi à 19h30 à la patinoire des Vernets.
1: Retrouvez l'interview complète d'Arnaud-Jacquemet sur notre site internet ronfm.ch.
0: Merci Oriane Bangli, retour de l'actu à 19h.